0: שלום לילך. שלום, יונתן. מה שלומך? מחריד, תודה רבה, מה שלומך? די זבחה, כל מיני יותר גרוע, בהרבה מובנים. וזו דרכנו, הכיפית, הקלילה והאופטימית להתחיל פודקאסט חדש של הארץ. לילך.
1: כן, יונתן.
0: למה עכשיו? למה איך עכשיו? איך עכשיו? דווקא עכשיו?
1: עכשיו אולי, אולי כי בכלל אפשר עוד כבר להצליח לדבר על עוד משהו, ולא רק על זה, וגם מאיזושהי החלטה ערכית שלנו, נכון? ערכית מוסרית. אנחנו אנשי תרבות, עוסקים בתרבות, אנחנו לא רואים בתרבות לוקסוס, ואם להיות צ'רצ'יליאנים לגבי זה, אז הסיבה היחידה, אם כבר, לצאת למלחמות, זה בשביל שתהיה תרבות. וגם כי קרה דבר גדול, ולדבר רק על זה, זה קצת כמו לדבר עם אדם חולה רק על המחלה שלו, יש בזה משהו לא הוגן. היינו אנשים גם לפני זה.
0: אני לגמרי מסכים, בלי שום יומרה חוץ מלהיות צ'רציליאנים. <laughs> <laughs> אני חושב שאנחנו יכולים להתחיל. כבר <laughs> <laughs> נתחיל? יאללה, שים את המוזיקה. שלום לילך. שלום יונתן. שלום למאזינים וברוכים הבאים לענקי הווידאו, פודקאסט חדש של הארץ על קולנוע ועל האנשים שאוהבים קולנוע. Mm
1: -hmm.
0: לצידי באולפן, לילך וולך, סופרת ופובליציסטית בארץ.
1: לצידי באולפני, יונתן אנגלנדר, ראש תחום קולנוע הזה, היה יומי.
0: לילך, אני ממש נרגש להיות פה איתך. גם אני. הפודקאסט הזה נולד בעצם משיחות שלנו. כן. על קולנוע, על סרטים שאנחנו הכי אוהבים, שגדלנו איתם, שגידלו אותנו איכשהו. שהפכו אותנו למי שאנחנו. ותמיד איכשהו השיחות האלה הגיעו למתי ראינו את הסרטים, ואיך היינו, ועם מי ראינו. כאילו, הבנו תוך כדי השיחות שלנו, שמה שמעניין אותנו זה לא רק הסרטים. כמובן,
1: אנחנו רוצים לדבר קצת על עצמנו. בעיקר <laughs> על עצמנו,
0: <laughs> חוויית הצפייה של סרטים.
1: כן, כן, ואני חושבת שננסה לעשות את זה גם בפודקאסט שלנו, את התנועה הזאת בין האנשים שהיינו אז כשצפינו בסרטים, ואיך הם פגשו אותנו אז, ומה אנחנו היום, ואיך הסרטים האלו מחזיקים היום. זאת גם uh,
0: שאלה. באיזה סרט טוב יותר להתחיל איתו בשביל לדבר על העבר והקשר שלו להווה, מבחזרה לעתיד. כן. אני לא מכיר סרט שהוא יותר קונצנזוס מבחזרה לעתיד. כולם אוהבים אותו.
1: לא פגשתי בחיים שלי אף אחד שלא אוהב
0: אותו. אימא שלי אוהבת אותו. זה הרבה. זה הרבה, <laughs> כי זה כאילו, תגיד לה מדע בדיוני, תגיד לה חזרה בזמן, והיא נרתעת, כאילו, לוקח, לוקחת שני צעדים אחורה. יש משהו ש, שכולם אוהבים לגביו.
1: זה באמת הצליח, במובן הזה שכל אחד יכול למצוא בו משהו בסרט באמת לכל המשפחה, ואין הרבה סרטים שמצליחים לעשות את זה בלי לרמות
0: אחד מהקהלים. Okay. אז בואו נדבר אולי על איפה ומתי ואיך הוא נוצר. זה סרט 1985 של רוברט זמקיס. אם יש מישהו שלא ראה אותו, אולי אנשים צעירים מאיתנו. וואו, לא חשבתי בש... על זה אפילו. נג... יש דבר כזה. אנשים אז... צעירים
1: איתנו, כן, זה אני יודעת, אבל ש... <coughs> שלא ראה את זה, כן.
0: נגיד שבשורה שזה עלילותיו של uh, תלמיד תיכון, מרטי מקפליי, שחוזר לעבר uh, והורס, לא בכוונה, את גישת ההיכרות בין הוריו, ומסכן את היחסים העתידיים שלהם, ובכך מסכן את עצמו, כי אולי הוא לא ייוולד. זה בגדול. כן. אז הוא חייב לתקן את זה לפני שיהיה מאוחר מדי. <coughs> ואני רוצה שנדבר על הרגע הקולנועי הזה, 1985, זה עשור אחרי המפץ הגדול של הוליווד, שני מפצים, שזה מלטעות ומלחמת הכוכבים. ביניהם בנו את עולם שוברי הקופות, שאנחנו עדיין חיים בו. כן. אז לא עוד אה, סרטים אמנותיים כל כך, אה, פחות אה, קופולה וסקורסזה וכאלה, ויותר סרטים קצביים, מהירים, לכל פן, המשפחה. פאן, פאן סוף פן. סוף. מילת המפתח היא בדיוק זה, פאן. אז בשנים ש, שלפני, אז יש לנו סרטים כמו E.T, ו"שודדי התיבה האבודה", ו"מכסחי השדים", ו"גרמלינס", ו"סיוט ברחוב אלם", שזה לא כולם לכל המשפחה, אבל זה כולם... נכונים לקהל צעיר, כולם כיפים.
1: כולם זכורים. אין, אין, אין כל כך הרבה סרטים זכורים שעושים בכלל בשנים האחרונות, שאתה יכול להגיד, 30 שנה אחר כך יצפו בזה
0: אנשים וייהנו. אז חזרה לעתיד נוחת ברגע מאוד מסוים, שגם הקהל הצעיר ורוצה כיף, רוצה סרט פאן, וגם חזרה בזמן. זה דבר שהקהל יכול לקבל אותו בזוהות פתוחות, כי הוא כבר ראה. שדים ורוחות וחייזרים, וזה הכל הפך להיות מאוד מאוד מנורמל. זה
1: באמת הסרט שהכי הרבה הביא לפרונט את הרעיון של מסע בזמן, שהאם יש רעיון מדהים מזה, יונתן? כל דבר נהיה טוב יותר עם מסע בזמן. זה לא הנושא הכי מדהים בקולנוע או בכלל?
0: אה, אולי אהבה, לילך.
1: לא, אבל לא, אהבה היא לא נושא, אהבה היא לא נושא, אהבה היא דבר כזה שקורה נה, אהבה, כמו מוות, כמו לידה, בסדר גמור, הכל בסדר. מסע בזמן!
0: <laughs> אתם לא ראיתם, אבל לראות לך איזה אגרוף באוויר.
1: כי, כי פאקינג מסע בזמן. זה מיינד בלואוינג, וזה, וזה הצליח לחצות כאילו, אני אומרת מהמדע, כאילו זה מדע, כאילו זה דבר שאפשרי היום, אבל זה כן הצליח. אנחנו כולנו לא מבינים by now, אנחנו מכירים איזה זמן, יונתן, אתה ואני, שאני לא הרחבתי פיזיקה בתיכון. נכון? לא. אנחנו מבינים את זה. Uh, אבל ההסבר של טיים uh, טראבלינג, של מסע בזמן, שנותן uh, uh, בחזרה לעתיד, הוא הסבר מקובל עליי לחלוטין. אני חושבת שאפשר לעשות את זה בדיוק ככה. אוקיי.
0: Okay. Uh, אבל אנחנו קופצים קדימה. נכון, נכון, נכון. במרכאות. אז השעונים. הסרט מתחיל במלאכת מחשבת של מבוא, לתפיסתי. כל מה שאנחנו רואים ברבע שעה 20 דקות הראשונות, כמעט ברמת הפריים, חוזר יותר מאוחר. אז אנחנו מתחילים במעבדה של דוק בראון. שעונים, על גבי שעונים, על גבי שעונים. ולתוך החלל הזה, שיש בו המצאות מטורפות, כמו uh, מין ידית כזאת שפותחת uh, שימורים של כלב ומאכילה את הכלב, כמו אנחנו שזה חדר של מדען, נכנס מרטי מקפליי. <תק> בחור צעיר, מייקל ג'יי פוקס.
1: התלמיד תיכון הכי מגניב אי פעם.
0: מייקל ג'יי פוקס, שהיה מוכר כבר יחסית מהסדרה קשרי משפחה, מחבר את הגיטרה שלו לתוך רמקול עצום בגודלו, שלא ברור מה תכליתו במעבדה הזאת, מגביר עד הסוף, <עד>
1: ומפוצץ
0: את המעבדה. עכשיו, זה כאילו סצנה, כלום, ההתחלה. אבל משני הדברים האלה אנחנו כבר מכירים את הדמויות. מרטי מקפליי הוא שובב, נועז, מגניב, ודוק בראון הוא מדען, והוא קצת משוגע. כל ההמצאות שאנחנו רואים הן קצת משובשות.
1: הטרופ הזה של מדען מטורף, זה אולי הדימוי הכי טוב שיש לנו שלא בכלל, בחזרה לעתיד.
0: כן, אנחנו עוד לא רואים אותו בסצנה הזאת. עוד רואים אותו. אנחנו רק רואים ש, אוקיי, יש לו איזה אובססיה לזמן. ואז הדקות הבאות, אנחנו, מרטין מרפיים יבין שהוא מאחר ל, ל, לבית ספר, כי כל השעונים כוונו קדימה מדי, הם בעתיד, mm -hmm. אה? אה, כן. ואנחנו רואים את, את, את העיירה שבה הוא גר, הוא מסתובב עם הסקטבורד, וכל הדברים האלה שאני אומר פה כאילו כדרך אגב, הם חוזרים. כלומר, אותם שעותים של העיירה, אותו שימוש בסקטבורד. והוא בלהקה, והוא מתחרה עם הלהקה שלו ב-battle of the Bands, איזשהו אירוע בית ספרי. והוא יותר מדי רועש. הנקודה היא שהוא לא מצליח.
1: את זה הספציפית, כן, הוא לא מצליח. אבל חוץ
0: מזה הוא מאוד מגניב. איש מאוד מגניב, בחור מאוד מגניב. כן. אבל הלב של הסרט מתחיל כשאנחנו פוגשים את המשפחה שלו.
1: אבא הוא לוזר.
0: מגה לוזר. הוא,
1: הוא מגה לוזר, אני ממש, העיקרון הזה של איך, איך אתה לוזר בארצות הברית, כי זה קצת נראה אחרת בכל חברה. הוא פוש אובר, והבוס שלו, ביף, מנצל אותו, והוא לא מסוגל לעמוד על שלו, והוא קצת אה, באמת אה, גבר ילד.
0: הוא ממש מעורר סלידה. כאילו, הצל... הוא מעורר בי סלידה, הוא, הוא מעורר סלידה, נכון. משהו בצחוק המגוחך שלו. בשיער שלו, שכל הזמן צריך, צריך להעיף אותו אחורה, והוא לא מסורק נכון.
1: כן, וגם בבן שלו הוא מעורר סלידה, וזה חתיכה לדבר, כי גם ככה, בזמן הזה שאתה אה, נער, שאת נערה, אנחנו צריכים רגע לסלוד מההרים שלנו, כחלק מתהליך אולי, כי זה קפיצת גדילה, אנחנו צריכים קצת לבוז להם. כל הילדות חשבנו שהם האחים מדהימים בהכול, והנה עכשיו, כשאנחנו על ההצצה של איזה מין מבוגרים נהיה, אנחנו קודם עדיף לא זה.
0: לצערי, זה אומר שאני צריך להציג את האימא.
1: בבקשה, הלכה למזגניה.
0: אני אציג אותה בצורה לא נעימה, אבל כי, כי הסרט מציג אותה בצורה נכון, לא
1: נעימה. זה לא, עתה, זה, לא זה,
0: לא, זה לא אני שאומר אלכוהוליסטית שמנה. נכון. הסרט אומר, יש לפנינו אלכוהוליסטית שמנה.
1: ומובסת, יש בה משהו כבוי נורא.
0: ומצטדקת. צדקנית מאוד, כן. צדקנית מאוד. היא אומרת לבת של האחות של מרטי,
1: It's terrible. גורלס צ'ייסינג בויז. כשאני הייתה
0: לכם, אני יש לנו פה רמז ראשון לאיך הייתה הפגישה שלהם, של ההורים. ההורים נפגשו כאשר אבא של האימא, לוריין, פגע בטעות בג'ורג', האבא, והיא נאלצה לטפל בו כמה ימים. סיפור התאהבות הוא, אני האחות הרחמנייה שלך, ומאז היא מטפלת בו. בעצם זה מה שקורה בסרט, היא מטפלת בו לאורך כל חייו. ואז מגיע המסע בזמן. הם קבעו בלילה, הוא ודוק בראון.
1: אוקיי, okay, בואו נתעכב שנייה על דוק בראון, אדם מבוגר. <laughs> הוא נראה כל כך זקן שם. אני מבינה עכשיו שהוא כאילו, לא יודעת, למד שנתיים מתחתה בתיכון באותו שלב. בכל מקרה, הוא אדם מבוגר מאוד, שמתקשר לטינג'ר ואומר לו, פגוש אותי באחת ורבע בלילה. ו... it was the 80's, אז כאילו, סבבה.
0: הסרט לא מתעכב באף שלב, גם לא בסרטים הבאים, על טיב החברות ביניהם, טיב ההיכרות ביניהם. כן. אה, זה לא דבר שקיים בסרט, אנחנו רק יכולים להמציא מה שמתחשק לנו להמציא. כאילו, אני חושב שאם אתה רוצה להיות לא ציני לגבי זה, אז הייתי אומר שעבור אה, מרטי זה דמות אב אלטרנטיבית.
1: בהחלט.
0: כאילו מישהו שהוא הוא, הוא גם קצת ליצן, באיזושהי בחינה, אבל לפחות הוא, הוא לא נלעג כמו אה, אבא שלו. נכון. ואנחנו יודעים שלדוק בראון אין ילדים, אז כאילו זה מין בן.
1: כאילו אין למשפחה בכלל, כן, זה סוג של בן סרגייט, כן.
0: אם אני רוצה להיות ציני לגבי זה, ואני רוצה להיות ציני לגבי זה, כן, בבקשה? דוק בראון בסרט הזה הוא משמש כפונקציה עלילתית, כלומר, אנחנו צריכים דרך להביא את מרטי בחזרה לעבר. איך עושים את זה? מדען מטורף, שיהיה מצחיק. רגע, נעשה לי שם סיריוס שם. ובמקרה הזה, בואו נדבר שנייה על הליהוק. קיסטופר לויד הוא מדהים בתפקיד, הוא כמעט טוב יותר הוא... מכולם, למרות שהדמות שלו היא בסופו של דבר קצת קריקטורה.
1: בוודאי, הוא רק מדען מטורף.
0: וגם דיברת מקודם על הליהוק של מרטי, אז זה לא הליהוק המקורי, כפי לא שאת יודעת, כי לא. דיברנו על זה בתחקיר המקיף שערכנו. בהחלט. אריק סטולץ היה אמור להיות מקפליי המקורי, ואף צילמו איתו חודש ויותר. כן. והבינו שהוא לא האיש הנכון לתפקיד, הוא הרציני מדי.
1: הם יכלו לשאול, הייתי מספרת, אריק סטולץ, הצחקן ששיחק במסכה, הוא לא מתאים לזה.
0: את שיחק במסכה? אני זוכר אותו בתור המסומם בספרות זולה. הסוחר סמים של וינסן. כן, זה הרבה שנים אחר
1: כך, אבל נגיד, אז אותה תקופה בערך, מה חשבתם? שזה הולך להיות קומדיה? כי זה אריק סטולץ, הוא לא בלהרים.
0: בדיוק, ומייקל ג' פוקס כן בא להרים. הוא בא להרים, כאילו, ממש. אז כאילו, האכימיה ביניהם, בן אה, מרטי ודוק, עובדת מצוין, למרות שבעיניי היא פשוט משמשת פונקציה אה, עלילתית.
1: לגמרי, ועדיין ו... הוא גונב את ההצגה.
0: ועוד מי שגונבת את ההצגה, זו המכונית. דוק מביא את מרטיל באמצע הלילה לחניון באיזה קניון, the two pine mall, uh, ומספר לו שהוא uh, המציא מכונת זמן, והמכונת זמן היא uh, מכונית דלוריאן, שאני לא ידעתי שזה פשוט מכונית אמיתית שהייתה קיימת. בשביל להפעיל אותה צריך פלוטוניום, שאותו הוא גנב מטרוריסטים לובים שגנבו אותו, את הפלוטוניום, מאיזשהו מפעל.
1: בשביל לבנות פצצה.
0: הלובים מגיעים, יורים בדוק בראון, אמרתי, חייב לברוח, אז הוא כמובן נכנס לאוטו היחיד הזמין, שזה המכונת זמן.
1: והמכונת הזמן כבר הייתה מכוונת במקרה, על 1955.
0: חמישי בנובמבר. והוא מגיע למהירות של 88 מיילים. וחוזר לעבר. ואז. איפה הוא נוחת?
1: הוא נוחת בדיוק באותו מקום, אבל הכל שונה.
0: הכל שונה, הוא מסתובב קצת בעיירה, מבין שהשכונה שבה הוא גר בכלל עוד לא הוקמה. ואנחנו שוב רואים את אותם, כמו שדיברתי בהתחלה, אותם שרתים כדי לזהות שזו אותה עיירה, אותם מקומות, אותם מוסדות, פשוט 30 שנה אחורה. והרגע המכריע הוא כשהוא נכנס לדיינר המקומי ופוגש את... ג'ורג' מקפליי. את אבא שלו. אבא שלו כשהוא היה אה, נער.
1: בגילו בערך. בגילו. בוא נשים בצד את החוסר הסתברות הגמור של זה, סבבה. התיישבת ליד אבא שלך בדיוק. אבל, יכול להיות שכאן, כי זו שאלה שדיברנו עליה, בינינו, על מה הסרט? על מה הוא הסרט הזה בכלל? חוץ מהלמסע בזמן, מה הלב שלו? וכאן אולי מתחיל... הלב שלו, זאת אומרת, האם אתה מכיר את ההורים שלך? האם אתה רוצה להכיר את ההורים שלך? האם היית מסתדר איתם כשהיית נער?
0: זו הייתה נקודת המוצאה לכתיבת התסריט. זו הייתה נקודת המוצאה,
1: כן. שאל את עצמו בוב גל, שכתב את התסריט, האם הייתי יכול להיות חבר uh, של uh, אבא שלי? ואני רוצה להרחיב רגע את השאלה, האם אנחנו מכירים את ההורים שלנו?
0: אז אני גם חשבתי על זה הרבה, והתשובה שלי היא שמצד אחד אנחנו מכירים אותם הכי טוב בעולם, כי... אנחנו איתם כל הזמן, הקשר הוא הכי אינטימי שיש, בטח בילדות. ומצד שני, ממש לא. ממש לא. כי כל מה שקרה לפני שנולדת, אם אתה בכלל מקבל אותו, אתה מקבל אותו בגרסאות נוסטלגיות, פולקלוריסטיות, של סיפור פה, סיפור פה, ובסוף אין לך מושג.
1: קודם כול, אנחנו מקבלים אותם דרך התפקיד שלהם. זאת הם... אבא שלנו, הם אימא שלנו, הן אימא שלנו, כשבעצם הגרעין הבלתי ננגר, זה הדברים שהם רצו להיות לפני שאנחנו הגענו והפכנו את עולמם על פיו, אה, היו דברים אחרים. למשל, כשאני נולדתי, ההורים שלי היו כמעט טינג'רים, זאת אומרת, ממש, אימא שלי עוד לא הייתה בת 20. אז יש לי איזושהי היכרות עם הגרעין הצעיר שלהם. אבל גם, אני אגיד, הדברים... מאוד משתנים בעצם זה שאתה נהיה הורה, והתפקיד שלך נהיה חלק נורא גדול. ואני אגיד, לא, אנחנו לא באמת מכירים את ההורים. שאל אותך הפוך, האם ההורים שלך מכירים אותך, את הגרעין הפנימי? מעולה, את...
0: אני לא יודע. אני לא רוצה להעליב את ההורים שלי.
1: אנחנו נעליב אותם הרבה פעמים בפודקאסט הזה, אני חוששת.
0: אני חושב שמכירים את המהות, אבל כל הפרטים, הם, הם, הם לא, 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 לא מבינים. כלומר, זה מין, עקפתי אותם, סוג של... ודיברת לגבי השתנות, אבל מה שאנחנו רואים בסרט, נחזור לסרט, שג'ורג' מקפליי הצעיר, הוא עדיין אפס, כלומר, הוא תמיד היה אפס.
1: הוא, מה זה, הוא ההתחלה של זה, זה, זה? עוד הרבה יותר מרוכז, כי זה ממש <אז> השלב של ההיבנות של
0: אפסיותו. אנחנו <אז> פוגשים בחור צעיר, לא בטוח בעצמו, יושב רכון כזה למטה, וכבר אז ביף. אותו ביף שהפך להיות אחרי זה קולגה ובוס שלו, בחור מהתיכון, שפשוט מתעלל בו. ומנצל.
1: בולינג.
0: זה נראה לי הרגע המאוד לא נעים עבור, כאילו, אני חושב על זה מנקודת המבט של מרטי, שכאילו, כשאתה רואה את אבא שלך, אתה אומר, טוב, אבא שלי זה אבא שלי, וגם כשהוא אפס, הוא אבא שלי. כן. ופה אתה רואה בחור צעיר ונלעג, ואיך זה לחוות את זה מנקודת המבט שלו. וואי, אבא שלי אפס.
1: כן, בחור בגילו, שהוא בחיים לא היה חבר שלו, שזו גם הבנה צורבת, mm -hmm. האם היית חבר של הערים שלך, והוא יודע שלא.
0: אז הוא עוקב אחריו, ואז אנחנו רואים שג'ורג' טיפס על עץ, והוא מציץ אל עבר מי שתהיה אימא של מרטי, לוריין.
1: כן, הוא מציצן. הוא מציצן. המזל, הסרט מספיק מודע לעצמו בשביל שהוא ייגאל מזה.
0: מרטי. מרטי נגעל מזה.
1: הוא אומר, אה, או, מציצן.
0: <laughs> הוא נופל מהעץ, ואז מגיע הרגע ששמענו עליו כבר, שאבא של אה, לוריין לא אמור לפגוע בו עם האוטו. Mm -hmm. אלא שמרטי שם, והוא מזיז אותו. <laughs> באינסטינקט. באינסטינקט אנושי, שאני כמובן הייתי גר ועושה אותו דבר. אני בשום פנים ואופן לא. והאוטו פוגע במרטי. כלומר, ברגע הזה מתבצע חילוף. מרטי מחליף את אבא שלו.
1: כן. וכאן, אם ההפרות החמורות של חוקי המסה בזמן לא היו חמורות מספיק, אנחנו ממש ממש מבינים שנוצר שיבוש. נוצר שיבוש גדול באיך שההיסטוריה הייתה אמורה להתארגן. אנחנו
0: עוד לא מבינים את זה פה. מבינים, איך לא? אנחנו מבינים שהאירועים הולכים להשתנות, כי עובדה, משהו משהו קרה. אנחנו עוד לא יודעים מה ההשלכות לא, לא של מרתי. אבל,
1: אבל, אבל הדבר הגד... רגע המפגש האפשרי של ההורים שלו נהרס. זאת אומרת, כן. עד עכשיו הוא דיבר עם אבא שלו, הוא לא היה אמור לא לעשות את זה בסדר. אנחנו יודעים את זה כי אנחנו בוגרי סרטי מסע בזמן. אבל שום דבר נורא עוד לא קרה, עכשיו אנחנו שומעים את החריקת תקליט הזו.
0: ואם חשבנו שהסצנה שבה מרתי פוגש את אבא שלו היא מוזרה, וקצת לא well, הנעמה... well, well. חכו שהוא
1: יפגש את אימא שלו. הסרט מכין
0: לנו הפתעה בדמות הפגישה שלו עם אימא
1: שלו.
0: זו אמא שלו בגרסת הבחורה הצעירה. והחרמנית, יונתן. והנאה.
1: והיא בהחלט נאה.
0: והיא דלוקה עליו, חבל על הזמן.
1: והיא מיד דלוקה עליו. באופן כללי, הדימוי, הבנייה של הדמות של לורן היא, היא מין כזה כמעט מוטרפת מהורמונים. כל הסרט היא כמעט מוטרפת מהורמונים, ואנחנו יוצאים לדרך לאיזה מסע
0: אדיפלי פה, וואו. אוקיי, okay, יש פה משולש אדיפלי מובהק, אבל משובש קצת. כלומר, בדרך כלל הקלאסי זה אני שונא את אבא שלי ונמשך לאימא שלי, ופה אנחנו יודעים שהאימא נמשכת לבן. חד משמעית. אני חושב שיש גם רמיזה לזה שמרטי, כלומר, הוא יודע שזה אסור...
1: גם מרטי מבולבל במובן הזה. זאת אומרת, זה לא רק היא מוטרפת אה, אה, אחריו, וההפך הגמור מכל מה שהיא מציגה את עצמה בהווה שמרטי מכיר אותה בתור אימא שלו. אה, היא לחלוטין אה, דלוקה עליו.
0: והוא בתחתונים. <ה>...
1: אני לא ראיתי ארבעים מים לפני קלווין. קלווין, למה, למה אתה תקורא אותי קלווין? זה לא נכון, לא? קלווין קליין? זה נכון על ידי קלווין. או, אני חושב שהם קוראים להם והוא בתחתונים, והסתכלה לו בתחתונים, היא קוראת לו קלווין, בגלל שהסתכלה, תחתוני קלווין. הכל מאוד הולך רחוק.
0: מפתיע בשביל סרט מיינסטרימי, כלומר, זה מפלרטט פה עם, תכלס, בוא נגיד את זה, זה מפלרטט פה עם איזשהו משהו גילוי עריות כזה. מה
1: זה, זה מפלרטט? בהמשך היא תנשק אותו. זה ממש 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 על זה, וזה גם דו-כיווני. הוא, הוא, הוא מסתכל עליה, הוא, הוא נמשך אל האישה הזו, שאימא שלו. אני, אני חושבת שאנחנו היינו יותר כאילו מרגישים קרינג'ים, היום, אני יודעים שזה, לא, גם אנחנו... במסע בזמן שלנו, יונתן, היינו מרגישים קרינצ'ים, היינו פוגשים שלנו, אז את ההורים שלנו, זאת אומרת, זה לא היה מין כזה, Oh, my god, that's an option, it is not. אבל המסע הדיפלי, אם, אם אנחנו הולכים רגע לבייסיקס, זה לרצוח את אבא שלך ולשכב איתי עם אמא שלך, נכון? במובנים מסוימים, אנחנו נראה בהמשך, כיוון שמרטי כבר התערב להם בחיים, הוא רוצח את אבא שלו, הוא רוצח את אבא שלו כפי שהוא, אה, במציאות שהוא מכיר. הוא רוצח את האישיות הלוזרית ומשהו אחר נוצר. והוא לא שוכב שוכב עם אימא שלו, אבל uh, הוא בהחלט מתנשק איתה.
0: מעניין לציין שג'ורג' בעצם הוא אותו דבר רק בקטן. כלומר, זה... האבא שפגשנו בעתיד, mm -hmm. בהווה, יותר נכון, mm -hmm. זה האבא שפגשנו בעבר. <אז> האמא היא הפוכה. כלומר, כן. היא, היא לא, לא, <לא> אלכוהוליסטית, שמנה וצעירה ומתחסדת, אלא היא בדיוק ההפך, היא בחורה נאה, חרמנית.
1: שותה, מעשנת. מתחילה לשתות כמו,
0: כמו שכל נער תיכון בתקופה, או לפחות בקולנוע, <לא> <מה>, מעשן מה,
1: <מהשן> ו... אני <לא> אומרת, <קד> כל מי מישהו, מישהו שתה.
0: אוקיי, okay, אז, אז מרטי מבין, בסופו של דבר, שכל זה, זה, מאוד מוזר ולא אמור לקרות, והוא בוודאי לא ייתן לאימא לא, אה, שלו לגעת לו ברגל, מתחת לשולחן ארוחת אה, הערב, mm -hmm. והוא בורח. הוא
1: בורח והוא הולך לחפש את הפתרון לכל הדבר הזה, שזה את המדען.
0: כן, המדען שאנחנו יודעים שה-5 בנובמבר 1955, זה היום שבו הוא הגה את הרעיון. של מסע בזמן, כי זה כשדוק בראון בהווה מכוון את המחוגים, הוא אומר באופן אקראי, כן, זה היום שבו המצאתי את זה. והוא פוגש את דוק בראון, ואז קורה הדבר הדרמטי, אולי הכי דרמטי בסרט, כלומר, שהוא בעצם מפעיל שעון, עוד פעם שעון, שעון חול, וזה שהוא שולף תמונה, אמרתי שולף תמונה מהארנק שלו.
1: למי מאיתנו אין צילום שלנו עם האחים שלנו בארנק?
0: לא חשבתי על זה. לך אין. אוקיי. Okay. אני
1: אדם סביר, חוץ מזה יש לי פלאפון.
0: וזו תמונה של הוא ושני... אח, אחי ואחותו. ודוק בראון שם לב שהאח מתחיל לדהות.
1: האח המבוגר מנהיינו.
0: האח של העתיד. ומזה אנחנו מבינים שהמעשים של מרטי עד עכשיו גרמו לשיבוש במה שהיום היו קוראים לו Space-Time Continuum, ויכול להיות שהוא לא, הוא עצמו בעתיד לא יתקיים, כי ההורים שלו לא יהיו ביחד.
1: Remember, theory, meet, love, married, follow, damage, okay, so אני מבין, עקב ת'תנאי, אתם לא נסתכלים עם האנשים הראשונים. אם הם לא נסתכלים, הם יחזרו על אבו, הם יחזרו ויישו חילים. זאת אומרת, האנשים האנשים יחזרו
0: מהפוטוגרם. הסיסטרם חייב, אני התחלתי להגיד שהמבוא שה, uh, הוא מלאכת מחשבת, ואני חושב שכל התסריט הוא כמעט מושלם, כאילו, מבחינת תסריט נטו. חוץ מהתמונה, התמונה הזאת מציקה לי, כי או שהעתיד יתרחש, או שהוא לא יתרחש הוא לא משתבש אז זה שהם דוהים מה, מהתמונה באופן הדרגתי, זה נראה, אני מבין את האפקט הקולנועי הדרוש, yeah. זה מעצבן אותי.
1: Uh, אז זה לא כזה מעצבן אותי, בגלל שכאמור, אני לא הרחבתי פיזיקה בתיכון, כי אני חושבת שמה שנסגר זה חלון ההזדמנויות. ההסבר הוא לא פיזיקלי, ההסבר הוא פואטי. יש למרטי איזה זמן לתקן את השיבוש שהוא עשה. והחלון הזדמנות הזה הולך ונסגר, הולך ונסגר, הולך ונסגר, ואנחנו רואים את זה
0: בעצם. והבעיה שלו היא שנורא קשה להשיג פלוטוניום ב-1955.
1: אבל לא, הבעיה שלו היא לא רק לחזור אל הזמן שלו, הבעיה שלו היא גם לתקן את השיבוש שהוא עשה. נכון.
0: אז הפתרון לעניין הפלוטוניום נהגה כבר בסצנה הזאת, כי אנחנו יודעים, כי ביססו את זה בהתחלה, שביום מסוים, בשעה מסוימת בשנה הזאת, ברק הולך להכות בשעון של העירייה, בשעון הגדול של העירייה. ומאז השעון תקוע. ודוק בראון המדען מבין שזו ההזדמנות. אפשר לנצל את הכוח. לנצל את, את הכוח. הכוח של הברק, ושוב, אני לא מבין בזה כלום, אז אני לא הולך להמציא מספרים וכאלה. אבל הברק, אפשר להניע אותו לתוך האוטו, וזה יהיה תחליף לפלוטוניום, והוא יוכל לעשות מסע אחד קדימה.
1: אני רוצה להגיד, גם זה בעיניי, הסבר סבבה. זורם.
0: זורם. אם ברק יכול להחיות את פרנקנשטיין, אז הוא יכול גם לנהיה...
1: האם הוא יצלה אותך? כנראה שכן, אבל גם.
0: ועכשיו אנחנו צריכים לפתור את הבעיה השנייה. איך מחברים בין ג'ורג' ללוריין שוב.
1: שני האנשים הלא סבירים להשתדך האלו, בוא, היא מין כזה רוצה את הכי קרוב לאלפא מייל שאפשר להשיג שם, וג'ורג'
0: הוא מין תולעת. החלקים הבאים של הסרט זה בעצם הפעולות שמרטי עושה בשביל לנסות ליצור איזושהי סיטואציה חדשה שבה שני האנשים האלה יתחברו. הוא יתחיל איתה, הוא לא יתחיל איתה, הוא יזמין אותה לנשף, הנשף הדרמטי שבו הם אמורים להתנשק בפעם הראשונה, גם את זה אנחנו יודעים מהמבוא, ובדרך הוא מפר את כל החוקים, במרכאות, של אה, מסע בזמן. הכול. של מה מותר או אסור לעשות. ופה אולי נעצור לדבר שוב על מסע בזמן. Yeah. בגדול, מסע בזמן בקולנוע או בספרות, יש לנו שני סוגים בגדול. אחד, עלולה, כלומר, לא משנה מה תעשה בעבר, אתה תגיע לאותה תוצאה. Okay. ואפילו המסע שלך בזמן הוא חלק מאותה תוצאה. כמו נגיד שרואים בשליחות קטלנית, שעוד נדבר עליו, שזה בעצם, זה בדיוק זה. והסוג השני, זה אפשר לשנות את העתיד. כל דבר הכי קטן. כל פעולה הכי קטנה שתעשה, ודוק בראון אומר את זה בעצמו, הוא לא רוצה לדעת שום דבר על העתיד שלו. כן. אפילו לא שהולכים לראות בו uh, טרוריסטים לובים, כי זה עלול לעשות תוצאות uh, הרות גורל. ומרטין מפר את הכול.
1: הכול, אין לו בושה בפרצוף. הוא מנסה
0: לתקן כביכול, אבל הוא חושף את היותו דמות מעתיד. הוא, הוא עושה את זה במסווה. יש סצנה שבה הוא מתלבש uh, בחליפת uh, אנטי קרינה. מופיע בלילה בביתו של ג'ורג', משמיע לו uh, מוזיקה, שוב, של ואן היילן, ואומר לו שהוא uh, דארת' ויידר מהכוכב וולקן. את mm מבינה -hmm. את הבדיחה? בהחלט, <אח>
1: כן, <אח> אני מספיק חנונית לצערי בשביל <משהו> זה.
0: ושהוא חייב, 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 חייב uh, להיות עם לורן ולהזמין אותו לנשף, או <אח> שהוא ימיס לו את המוח. ובעצם, זה הכל מסתכם בזה שמרטי מביים סצנת uh, התאהבות שונה בתכלית. מסצנת ההתאהבות המקורית. סצנת ההתאהבות המקורית זה לוריין מטפלת באיש מסכן שנפגע, ילד מסכן שנפגע. הסצנה שמביים, מרתי, או שהוא מנסה לביים, היא כזו. הוא יצא עם לוריין, עם אימא שלו. שעלו היא הנוש... דלוקה עליו. כן, הנשף. היא ינסה למשש אותה, לגעת ב... באוטו. כן. היא תתנגד, כמובן, כי זה מה שמצופה מאימו החסודה. Mm -hmm. ואז ג'ורג' יבוא. יציל, גבוף, אותה. יציל אותה, הוא יאביר על הסוס הלבן, אה, והיא תתאהב בו. עכשיו, גם אם התוכנית משתבשת, אבל גם אם לא הייתה משתבשת, זה סיפור ההיכרות, כאילו, הפוך ממה שאמור לקרות. <laughs> זה, זה גם סיפור ההיכרות הפוך, זה גם,
1: אם אה, ירשה לי רגע להיות יותר הארץ מהארץ, הטריוויאליות <laughs> שבה מתעסקים עם תקיפות מיניות של האישה האומללה הזאת, היא כאילו, וואו. זה, 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 זה כמובן לא דבר שבצפייה ראשונה או שנייה או שלישית, לדעתי הבחנתי בו עד כמה, אני מדברת על הילדות נערות שלי, עד כמה זה קיצוני. קודם כל, אם אנחנו דווקא במסע הדיפאלי, אה, הרעיון הכי טוב שיש למרטי זה שהוא ינסה אה, to get הנזי אה, עם אימא שלו, ואז אבא שלו יציל אותה מידיו. כבר שימוש מאוד אינסטרומנטלי באימא שלו.
0: אבל זה, כלומר, זה, זה מתלבש בדיוק על איך שהוא מכיר את ההורים שלו. כלומר, הוא, או איך שהוא היה רוצה להכיר את ההורים שלו, יותר נכון. כלומר, הוא היה רוצה אימא חסודה, שלא מרשה לגברים נוזרים נכון, לגעת בה, נכון, והוא היה רוצה אבא גיבור.
1: כן? נכון. אז, אז הוא מייצר עבורם את המין פנטזיה הזאת, תוך כדי זה שהוא לוקח חלק פעיל מדי. בסיפור הזה. Park a years old. Not like never <laughs>
0: <laughs> התוכנית משתבשת. למה היא משתבשת? כי כשהם באוטו, מחוץ לנשף, מרטי ולוריין. והוא מתחיל, כאילו, לעניין עניינים, או אני כל כך גרוע ב... התכוונת להגיד להזרים? אני לא יודע, אני לא יודע. הוא מתחיל לנסות לגעת בה, נהיה יבשים. היא הכי בקטע. וואי,
1: מה זה בקטע? מדי. היא
0: מעשנת, היא מוציאה בקבוק אלכוהול. היא גם אומרת
1: להומין כזה, אני כמעט בת 18, זו לא פעם ראשונה שאני חונה, אם אתה יודע למה אתם מתכוונת, קריץ קריצה.
0: אבל מי שמוציא אותו מהאוטו הוא
1: ביף. Car, עכשיו, ביף לא משחק משחקים. <laughs> ביף לא בא להעמיד פנים שהוא תוקף אותה כמו מרטי.
0: עכשיו, ביף שונא את מרטי, כי מרטי השפיל אותו באחת הסצנות והמרדף מכוניות מסעיר. הוא מין, באמת היה אותו... מסעיר. לא, באמת, אחלה. Mm? והוא בא להתנקם. Uh, אז אחרי שהוא מעיף את uh, מרטי, ואז יש לנו פה הטרדה מינית מספר 2, או 3, אני כבר לא... לא, כן. זה
1: כבר תקיפה מינית, אני מצטערת, אני אצטרך מצטע... מצטע... להתעקש על זה. הוא ממש הולך על זה הרבה יותר מדי. כשמוציאים את לוריין מהסיפור, היד שלו בדוח השמלה שלה.
0: ואז כשג'ורג' בא להציל את לוריין מידיו של מרטי, הוא פוגש פתאום את אויבו המושבע והמשפיל שלו... ביף. ביף.
1: Hey, you.
0: זה הרגע שמשנה את עדידו של ג'ורג'. של
1: כולם, מסתבר.
0: וזו שאלה אם... כלומר, זה משהו מאוד קולנועי, הרעיון הזה של... יש רגע אחד בעבר, בהיסטוריה שלך, שבו אתה צריך לעשות משהו, ואז כל החיים שלך
1: משתנים. משתנים בעקבות. נגיד רק מה הרגע, הוא נותן אגרוף לביף, זה גדול מאוד. נכון. האם יש רגע כזה בחיים שלך, יונתן, שקרה משהו ושינה לדעתך את המשך
0: החיים שלך? כאילו, אני העליתי את הנושא, והיית מצפה שתהיה לי תשובה מוכנה, אבל לא חשבתי לענות על זה. אני חושב שיש רגעים כאלה, אבל הם נורא יומיומיים. כלומר, נגיד עבורי זה יכול להיות רגע שבחרתי לא ללכת ליחידת מחשבים בצבא, ולהפוך להיות מתכנת. שכנראה היה משנה את כל החיים שלי אחר כך, אלא להתגייס לאן שיקחו אותי. ונהייתי מ"כ בבסיס זיקים. ידעתי באותו, בזמן האמת שזה רגע מכריע, אבל היום אני מבין שזה יותר מרגע מכריע. כלומר, זה, זה, כל החיים שלי היו משתנים. הייתי הופך להיות מתכנת, לא הייתי פוגש אשתי. כאילו לא הייתי okay. לומד במקום הזה באוניברסיטה. אז יש רגעים כאלה. שאתה אבל... רואה את הפעולת שרשרת בעקבות. אבל הם נורא מצהירים על עצמם ככאלה. תיקח את העבודה או לא תיקח את העבודה הזאת. תעבור לחו"ל או לא תעבור לחו"ל. זה לא נתתי סטירה ל... למישהו.
1: למרות שלתת סטירה בשביל ג'ורג' זה אגרוף, זה, זה, זה אחד גדול.
0: אז חוץ מהרגע שבו פגשת אותי, יש לך עוד... שחיה
1: השתנה או לא נעצח? אני חושבת שכן, הייתי בת 12 ורציתי להתקבל לבית ספר, לבית ספר לאמנויות, שהיה כזה מבחנים, והגיע המכתב שלא התקבלתי. כמובן. ו... אל תגיד כמובן, כיוון שאחרי שבוע הגיע המכתב, אה, בעצם כן התקבלת. כמובן, ח... מסלול חיה השתנה, אבל... יותר מהכול שינה אותי הרעיון הזה שמאחורי כל מכתב של לא, יש מכתב של כן. ואם אני רק ארצה מספיק, אז תשובות גדולות, חד משמעיות, השתנו. זה כמובן לא נכון, וחבל שזה הלקח מעוות שלקחתי
0: מהסיפור הזה. אבל זה כן מה שהסרט בעצם מראה לנו, שהרגע הזה זה הרגע של ג'ורג', הוא משתנה. כלומר, אנחנו עוד לא יודעים שהעתיד השתנה, אבל כי בעצם התמונה שיש, אמרתי, ממשיכה לדהות. כלומר, כי... כן, היה אגרוף, כן, עדיין לא ראיני טובה נשף, אבל עדיין הרגע, עוד רגע כזה מכריע, שזה הנשיקה ביניהם, הרגע הזה עוד לא התרחש. ובשביל להניע שוב ולהציל את המצב שוב, מה שמרטי צריך לעשות זה לשנות את המוזיקה.
1: זה אפילו לא לשנות, זה להמשיך את המוזיקה, כי הנגן נפצע, לא חשוב, צריכה להיות מוזיקה. הנגן
0: נפצע, הלהקה שחורה בתיכון לבן, בסדר, כן. ממש. אבל המוזיקה מפסיקה, ומפסיקים לרקוד, וצריך שמישהו ינגן. ומי אם לא מרטי מקפליי, שאנחנו יודעים מהרגע הראשון של הסרט בעצם, שהוא נגן גיטרה. הוא
1: רק רוצה את הבמה.
0: אז הוא מנגן, אז הוא מנגן את השיר שאמור להיות מנוגן, Earth Angel, שזה הרגע שבו... הם מתנשקים, ואז, אבל אז גם לא יש רגע. כלומר, זה היה הרגע של לוריין וג'ורג'. זה נפתר. אבל גם למרטין מגיע רגע. והרגע, הרי אנחנו זוכרים שהוא נגן גיטרה, אנחנו זוכרים שהוא לא התקבל לבטל אוף דה בנדס, כי הוא היה מאוד מאוד מאוד, והוא נסחף ברגע, וגם לו לא יש את הרגע שלו שהוא מנגן מוזיקה שהוא אוהב מול התיכון. אז הוא מנגן את צ'אק ברי, ג'וני בי גוד. יש שם איזו קריצה לזה שהוא המציא או הקדים את הרוק, כי אחד הנגנים בלהקה הוא בן דוד של צ'אק ברי. הוא מתקשר, ותשמע, צ'אק, זה הקול של העתיד. זה הסאונד שחיפשת. ובעצם הכול נפתר. כל מה שנשאר זה לחזור. הוא בחיים, ההורים שלו ביחד,
1: האחים הטיפשים שלו חזרו לתמונה, הכול בסדר, הוא רק צריך לחזור בחיים.
0: אז יש סקווינס של כאילו, כמובן שהכל משתבש, והרוח, ונקרע כבל, ואני לא יודע אם כדאי לנו להתעכב על כל הדברים האלה.
1: לא, תצפו בסרט, אם לא זוכרו. נגיד שיש
0: רגע נחמד ש, שדוק בראון תלוי מהמחוגים של השעון, שזה גם מאוד סימלי לסרט, זה גם רפרנס לשעון שאנחנו רואים בתחילת הסרט, וזה גם רפרנס לסרט uh, "Safety Last" של הרוד לויד. אבל בסוף הכל, הכל בסדר. וז'וווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן, הוא לא
1: חוזר מחליק בחזרה על החיים שלו כמו שהם.
0: כן, הוא לא הבין כזה לקום אתמול בבוקר, קם לאותו לא יום, ש... הוא, ק... הוא חוזר לבית שנראה אחרת מהבית שלו. Yeah, what, what wear, אח שלו שהיה כזה מין בטלן, הוא עכשיו עם חליפה, הוא מתכונן ליום במשרד, ואחותו נראית טוב יותר. וההורים שלו חזרו ממשחק uh, טניס, נדמה לי. מפלרטטים. ומחובקים, ואבא שלו מלא ביטחון עצמי. ואימא שלו כאילו כולה, כאילו משפחה גם עמידה יותר מבחינה כלכלית. הכל,
1: הכל שונה, הם עמידים יותר, הם בטוחים יותר, אבא שלו הוציא ספר, אימא שלו רזה ומטופחת, שזה כמובן.
0: ביף נמצא בחוץ, מחוץ לבית, מנקה ועושה פוליש לא, לאוטו של, של ג'ורג', כלומר גם העתיד שלו, הוא השתנה לחלוטין.
1: עכשיו ביף, אני רוצה להבין שיש לנו שתי קולות לא רק שנייה.
0: אז האם אנחנו רואים פה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי, כלומר הוא שיפר את המשפחה שלו, או שאנחנו רואים משהו שהוא כמעט uh, באזור uh, the twilight zone, כלומר הוא הרג את המשפחה שהוא גדל בה, הוא שינה לחלוטין את המשפחה שהוא גדל בה, ויצא משפחה אחרת שהיא בעת... לא מוכרת לו. הוא לא מכיר את ההורים האלה, הוא לא מכיר את האחים האלה. הוא
1: לא מכיר את האנשים האלו. הסרט מנסה לומר שהכול השתנה לטובה, אבל כיוון שמראש יצאנו למסע האודיפלי הזה, אנחנו יודעים שהוא רצח את אבא שלו. האמירה המעניינת פה היא, היא על המין הדבר הזה של מעגלי השפעה, או אדוות השפעה, וגם קצת על סביבה לתוך מה אנחנו נולדים. כי... נגיד יכולנו, לה... יכולנו להסתפק, אני אגיד במרכאות, בזה שג'ורג' מקפליי יהיה פשוט בטוח יותר בעצמו. אבל לא, אנחנו רואים שאח שלו שעבד... בחיים האמיתיים שהוא הכיר אה, בפאסט פוד, הוא עכשיו אדם שהולך למשרד. אז זאת אומרת, מה זה בא להגיד? כשאבא שלך בטוח בעצמו יותר, ומחנך אותך באיזה מין אופן מסוים, ומתווה לך את הדרך, הוא גם, יש לו יותר כסף, ויותר אמצעים, אה, וגם אתה הולך להיות מצליחן יותר. אמירה <תאמיר> מאוד אמריקאית. מעוגנת כזאת, זאת
0: אומרת. זה סופר אמריקאי <אמריקא> מבחינה של אתה בונה את עתידך, ומרטי מקפליי בנה את עתידו של אביו, אתה יכול לשנות את העתיד, אתה יכול לשנות הכל עם, ו... עם קצת כוח רצון. וההצלחה
1: היא קריירה וכסף.
0: כמובן שעל פי אותו היגיון גם מרטי מקפליי אמור להיות אדם שונה ממי שהוא.
1: אנחנו לא מבינים אם הוא באמת אדם שונה, הוא לבוש אחרת.
0: כן, או, כאילו, זה כבר מה, מהקטעים האלה של, טוב, תמיד אמצא, אפשר למצוא את, ה, את החריקות בסרטי מסע בזמן, כי זה, זה אף לא מתלבש מאה אחוז, לא. אבל זה פחות מעניין. החריקה הכי
1: זה... גדולה פה זה, אה, האם לא שמתם לב שפגשתם את הבן שלכם לשבוע ארוך מאוד בחייכם? כשהייתם בני נוער? לא נור. חשבתי על זה. באמת? לא חשבתי. זה הטריף אותי. איך אתם לא מזהים אותו?
0: סבבה, לא חשבתי על זה בכלל.
1: מדהים! <laughs> <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני חשבתי על זה שמרטי אמור להיות אדם שונה, שאולי... הוא אמור אד... להיות. אדם שונה שלא היה הופך להיות חבר של דוק בראון, והוא בעצמו לא היה חוזר בעבר מלכתחילה. הוא אבל... עם שלייקס
1: בשם
0: אלוהים. אבל לא משנה. הוא מקבל את האוטו שהוא רוצה. כלומר, הייתה ביקורת בזמן אמת על הסרט, שכל חומרית. הם יותר עשירים, הוא מקבל את האוטו, אה, שגם אותו, גם עליו שמענו בהתחלה, כן. הטויוטה שלו, ואין שום הישג אה, רגשי, בוא נגיד. אבל אני חושב שיש הישג רגשי, הוא פשוט הוא מזעזע מהרבה בחינות. למה הוא מזעזע? הוא בעצם חוזר לבית שהוא לא מכיר. הוא מעכשיו ועד המשך חייו, עם, אה, לא עם ההורים שהוא גדל איתם, לא ההכ... הוא כאילו הופך להיות ילד מאומץ על ידי משפחה זרה. כן, כן, זה
1: קצת The value of uncanny.
0: וזה בעצם סוף הסרט שלנו טיזר לסרט הבא.
1: בכלל לא מתעכבים על זה, זאת אומרת, על המין זעזוע.
0: כן, כן, הסרט, אני חושב שהסרט לא שם לב לזה, או היצירה לא שמה לב לזה. דוק בראנד חוזר. הפעם הוא חוזר מהעתיד, והוא אומר, הוא נותן לו טיזר לסרט פט, בגלל שהפעם אמרתי צריך להציל את הילדים שלו. אנחנו לא יודעים למה, אבל זה, זה הטיזר, ואנחנו אולי יום אחד נדבר על בחזרה לעתיד שתיים. וזה סוף המסע. כיפי נורא. כלומר, אני, בצפייה הזאת, שראיתי את זה כבר כמה פעמים, כמובן, yeah. uh, זה עדיין עובד, זה עדיין כיפי, זה נורא. זה סופר
1: עובד. זה, זה נראה מצוין, אני רוצה להגיד, האייטיז פה נראים כמו ארה״ב היום בכל מיני אזורים, זאת אומרת, גם באופנה, גם בהתנהלות, זה לא נראה כל כך שונה, אבל בכלל, זה סרט כל כך כיפי ומהודק. זה עבד לי
0: מאוד. כל כך טוב, ש... אתה מחליק את ה-dipalיות, ואתה מחליק כן. את ההטרדות, ואתה מחליק כן. את, את הסוף שדיברנו עליו, כי פשוט זה מסע שאתה רוצה להצטרף אליו. כלומר, אני רוצה, כי כולנו רוצים להיכנס לדולוריאן ולנסוע לאי
1: כן, וזה, וזה דמות הטינג'ר הכי חביבה בכל גיל, אני חושבת, שהייתה אולי אי פעם בקולנוע האמריקאי. כי בני נוער, בעיקר בנים, כמו שהם עוצבו בקולנוע, נוטים ליפול לאיזה מין משבצת של או שהם המרדן, או שהם החנון, או שהם איזה פושע. מייקל ג'י פוקס הוא כל כך לייקבל. לא קיבלתי.
0: אז אולי נסיים עם לאן היית uh, חוזרת אחורה בזמן, oh, אם הייתי יכולה? או, וואו, לא
1: חשבתי על זה בכלל. לאן הייתי חוזרת אחורה בזמן? ת, תשמע, אה, לא הייתה התקופה הטובה להיות אה, בת. <laughs>
0: <laughs> יו, לך. אבל יונתן, תחשוב על, <laughs> <אופטימי לפרק הראשון. laughs> על זה רגע. סוף סוף אופטימי לפרק הראשון.
1: אבל תחשוב על זה רגע. הסיקסטיז, במובנים הלא... אני מצטערת, אני הולכת להיות קלישה לגבי זה. עיניו <laughs> מזדגיגות. Uh, אני חושבת שהסיקסטיז uh, יכולים להיות uh, מגניבים ומעניינים ופורצי uh, קווי האישיות המגבילים של עצמי.
0: אני גם, אני כמובן... הייבאריה יד, הרומית. ידעתי שאשאל אותך, אז לכן ידעתי, הכנתי אוקיי, תשובה. אה, אוקיי, אוקיי. אני גם הייתי חוזר לסיקסטיז, אבל בעיקר אומר? כדי זה? ללכת לכאילו הופעות של להקות שאני אוהב, אולי לסבנטיז, להקות בלייב, שזה דבר mm -hmm. שאני כבר לא יכול לחוות. ושאר החיים? ושאר אין, אין איך זה, היית מתנהל
1: כמו... בשאר החיים בסיקסטיז כשלא היית בהופעה? לא
0: יודע, אותו דבר.
1: אותו הייתי
0: דבר. הייתי הולך לבית קפה ו... mm -hmm. וקורא הארץ. Mm -hmm. <ע>
1: כן, מאוד מאוד בן, מאוד בן, בסדר גמור.
0: אז אם זה, אם הנימה האופטימית והנפלאה הזאת נסיים ונחזור בעתיד. בזמן. מה? לא לך.
1: מבלבל. טוב, בוא נעשה זה שוב.
0: ואם הנימה האופטימית הזאת נסיים ונחזור. בשבוע הבא. בעתיד.
1: שוב כישלתי בזה. אבל אנחנו יודעים מה הסרט הבא, בואו נגיד את זה.
0: אני והחבר'ה.
1: כן, אני והחבר'ה נצפה בו מחדש, תצפו בו גם אתם מחדש. לקראת, נראה לי, הכיף. תודה רבה, יונתן אנגלנדר.
0: תודה רבה לי לך, בולך.
1: תודה רבה לדן ברומר, העורך שלנו, תודה רבה לאמיר פקטור המפיק, תודה רבה לאסף פרידמן. נתראה בשבוע הבא.
0: לאיפה שאנחנו נוסעים, כן צריכים כבישים.